0: Estamos grabando esto el 24 de julio del 2021, siendo las 8, las 6.43 de la tarde hora Buenos Aires, Argentina y me da muchísimo gusto que hayan reproducido esta mierda otra vez porque de verdad no me merezco tanto apoyo que han estado ahí como que reproduciendo. Sinceramente no entiendo cómo se maneja este pedo de, de las views y las reproducciones, pero eh, según el podcast ahora mismo está teniendo 1.500 reproducciones cada tres meses, entonces muchísimas pinches gracias a toda la gente que anda escuchando aquí, anda reportándose y sean bienvenidos cabrones, vamos a pues, empezar con este formato que ya tiene mucho rato que, que pues lo ando trayendo porque siento que este formato es muy divertido muy interactivo, es como si estuviera platicando con cualquiera de ustedes que me está escuchando simplemente que pues no están hablando, no, no sean pendejos pero y otro, otro cambiando el tema muy rápido, entonces quiero comentarles que creo que hoy Creo que en días, hace un año aproximadamente Se subió el primer episodio de este podcast Entonces muchísimas gracias a toda la gente Que pues reproduce, canalla al pendiente Que me, ha, me han llegado sugerencias De que, güey, deberías hacer esto Y les digo, chinguen a su madre, o sea, está muy chido Pero pues es mi podcast, o sea, hagan, hagan el suyo, putos O sea, ahorita es muy, muy común Que hasta tu perro tenga un podcast, güey O sea, no es tan difícil de hacerlo Solamente tienes que pues saber un poco como de edición Saber cómo está el pedo ahí y saben qué es lo que le voy a cambiar el nombre. Creo que simplemente Enigmas. ¿Por qué? Porque hay un. No sé qué es ese güey. Sé, es, o si es homosexual. Si es. No sé. Pero se llama La Divasa, ¿no? Y tiene su podcast que se llama Radio Divasa. Y yo sé que en algún momento, güey, puede que salgan los fanáticos, fanáticas de ese pendejo. Bueno, de, de la divasa, vaya. Y perdón por explicar. Perdón por expresarme así, güey, pero es, es la pinche reacción del hombre, no. Entonces quiero cambiar el nombre porque no quiero que en un momento pues vaya a aparecer algún imbécil ahí que se ofenda y que le copia a tal güey cuando de verdad nada que ver. Y el enigma del nombre ese precisamente, ese es el enigma de cuál es el nombre, güey. No sé si me entendieron o no sé si me estoy dando a entender, pero realmente ese es el enigma que no sé por qué hay un enigma en el nombre de enigma. Entonces Ahí les dejo la duda, ni ahí resuelvan ustedes cabrones, no sean huevones. pero cambiando el tema, me da un chingo de gusto que otra vez estoy aquí con ustedes y precisamente creo que esto lo voy a subir el que, creo que el mismo día, ¿no? O sea, el mismo mismo día, o sea, en unas horas como aproximadamente 12 de la noche, ya va a estar arriba el programa y ojalá y pues le han dado el apoyo como siempre se pasan de verga, ¿no? La neta no me, no me canso de repetirlo, pero no me merezco tanto apoyo. Y todo este tiempo que he estado inactivo, he estado también creando nuevo contenido, pero eh, esta ocasión me he dedicado más como a la escritura. Mucha gente que me conoce sabe que me gusta escribir. No, la verdad, no soy un güey que me guste leer y escribo lo que yo quiero. Escribo, tal vez lo que escribo es una basura, tal vez es bueno para algunos, pero eh, no me gusta mucho leer porque yo no veo muy bien. Entonces es como forzar mucho la vista y aparte soy muy... Soy muy distraído, me cuesta mucho concentrarme. Si sí he leído, he leído muy poquito, pero creo que todo eso, ese poco que he leído ...me... como que me, me te ha empapado de muchas cosas. Porque simplemente en un libro vienen muchas palabras que dices, cabrón, ¿qué significa esto? Las buscas y te das cuenta de qué significan. O sea, palabras muy cabronas como no tengo ya ahora mismo qué palabra, pero las buscas y dices, ok, significa esto. O sea, son palabras que se usaban antiguamente, o no sé cómo decirlo, pero... Es un lenguaje como muy rico, güey. Es algo que los libros te, te enriquecen. Y es cierto, o sea, yo ahora mismo estoy encima del promedio de muchos cabrones, y no porque sea muy chingón, sino porque he leído un libro, güey. Entonces yo sé más que el resto. Y esto y esto no lo digo yo. O sea, esto está comprobado, no científicamente, pero sí una, alguna vez este, me, me paré escuchar una, como una conferencia que sería de un escritor que dice que una persona que lee 15 minutos al día en ese mismo momento que acaba de leer es superior a la gente promedio porque aprendió algo nuevo leyendo entonces que qué, qué chingón y creo que ya, ya estoy hablando mucho lo pendejo y quiero que escuchemos una canción de Adán Cruz porque últimamente sí, ya sé que he puesto varias canciones de Adam Cruz pero en esta ocasión quiero que escuchemos pues es una canción muy vieja vaya no, no tan viejo, unos tres años Aproximadamente Y esta canción es Chances in the Air De Dan Cruz Esta canción creo que salió en un momento muy cabrón En el que pues yo andaba ¿no? Entonces, quiero que la escuchen un, Es un Ray-B O algo así, no entiendo el formato Muy bien, pero esta canción me costó Mucho como entender el ritmo Pero suena muy cabrón, o sea, de verdad No sé si es Ray-B, es como es, es rap, porque hay rimas ¿no? Y hay estilo pero no sé realmente cómo se define, se define si es como rap o pop o algo así pero ¿qué les parece si la escuchamos y regresamos en chinga güey
1: oportunidades ahí están tómalas ahí están nada más piensa en que no cualquiera las tiene en qué has estado usando el tiempo de vuelta, no viene. Será parecido retro, ya lo veré. Pluma negra, tinta dorada, marcando y remarcando épocas pasadas. Es relativo cuánto tarda lo que quieres. No tan preciso como el periodo en las mujeres. Entre más absorberá, más velocidad consume. Ya viene el fin de semana y va terminando el lunes. Si miro al segundero, voy al tiempo de la máquina. Y si solo no lo veo, menos se me dará imaginar. Sabes que tienes si debes de hacer teniendo la cuestión es si lo haces palabra esto es para nadie más que a ti el ser honesto Un... Poder superior a mí me dijo eso, limpio tus lágrimas a besos. Más te vale que valores lo que tienes hoy, ¿eh? Porque se te vayan tras, trase, yo corre y corre. No me borren lo de ayer que decore. Un futuro incierto, pero mucho mejor, eh? Andas a contratiempo y no te das cuenta. Sientes que va lento hasta que volteas. Nunca sabes cuándo es la última vez. Te puede suceder una y otra vez. Locura es hacer lo mismo esperando. Un resultado diferente, ve anotando Hasta ver cambios, irás aceptando La necesidad y te terminará gustando You
2: never know when it's the last time It takes you for a lifetime With that attitude you'll make it Chances in the air just take
0: Pues ahí quedó Chances in the Air de Dan Cruz, recuerdo que esta canción salió en el 2018 como por febrero, 3, 4 de febrero y recuerdo muy muy bien que fue cuando la Dan Cruz había salido de rehabilitación por no sé cuántas veces y como que, ah, venía con todo y otra vez cayó, pero ese no es el tema, entonces, ¿qué les parece si se seguimos platicando todo este desmadre últimamente?, eh, la, más que nada, como que a raíz de que inició el año, como que ya, ya tenemos un prospecto de que este pinche año va a estar igual que el anterior. Aunque afortunadamente, no sé si se acuerdan, cabrones, pero yo les dije, eh, va a salir la vacuna, aguántenla. Y sí, o sea, actualmente en México, ya como que, como que dos, un millón o dos millones de personas están vacunadas, que no es ni el 5% de la población mexicana pero pues ya son dos milloncitos no o sea ya son dos millones de gente que posiblemente no muera y normalmente son adultos mayores y creo que actualmente ya se están como que registrando la, la de 18 a 20 y tantos años y qué chingón la verdad aunque ya habían mostrado el pinche plan este de vacunación y dijeron que, que la población en general niños y la chingada son de junio a junio del a julio del 2022 entonces que Qué cabrón que por lo menos ya tengamos una vacuna y que México haya ha sido de los primeros, de los primeros en, en pues tener esta venta. Es una ventajísima, güey. O sea, a pesar de que fueron. Ahí, creo cuando. Ajá, puta madre, perdón, pero me confundí. Fue un millón de vacunas las que pidieron prestadas a, a, esta, a Canadá o a quién. No recuerdo muy bien, pero sí fue como muy, muy, muy cabrón de qué, güey. O sea. El pinche cabeza lo oh, este pendejo, güey, dijo que si no regresa el millón de vacunas, pues ya saben cómo echarse con favores y en algún problema, pues ya saben que México va a tener que estar allá a huevo por unas pinches vacunas. Pero no, no se sabe qué pasó si ya la regresaron, la neta no, no he leído como esas noticias, pero en otros temas eh, últimamente han salido un chingo de películas, güey. Un chingo de películas que, que la, la gente es muy mamadora. O sea, no no o sea todos somos tenemos un poquito de mamador dentro, güey. Pero la gente es muy mamadora. Y, en, y la gente que no me está entendiendo, estoy hablando de King contra Godzilla. O sea, de Kong contra Godzilla, perdón. Y fíjense que es una estupidez porque puede que... La película ya salió, tiene como tres meses. Y van a decir muchos de que, Ay, que estás mamando y la chingada. Pero recuerdo muy bien haber platicado con un amigo, güey. Un amigo de, pues de la secundaria prácticamente Y yo le dije, cabrón, o sea, la película va a tratar sobre que, o oh, sí, lo normal Porque en la primera película ganó Kong, ¿no? Y es cuando se queda con el pinche diente o que es de, de Godzilla Y con ese les le dan la madre en la película Y le dije, te apuesto lo que quieras, que esos cabrones se van a dar un tiro Pero que va a perder Kong y de ahí Godzilla se va a ir Y van a salir esos pendejos, ¿cómo se llaman? Este... Ah, no viendo el nombre... No me acuerdo muy bien, pero... Es de huevísimo. Van a tener que aparecer a Mechagoxila... Y va a pelear contra Godzilla... Y así fue, güey... Se unieron, se hicieron compas... O sea, como que... Ya sabíamos por dónde iba la película, güey... Pero realmente la pinche gente sí le hizo mucho la mamada... Tanta... Y eso fue... Pues es un, una industria, güey... Vaya, no es de lo que trata... Entonces... Es, ganaron muchísimo dinero... O sea... ...de por sí pues ya es una franquicia que vende... ...ahora imagínate a millones de mamadores en Twitter... ...poniendo que son Team Godzilla... Wey, re, ...no sé, haciendo un chingo de estupidez que la neta digo, güey, o sea, pinche gente... ...ese tiempo que le inviertes esas mamadas, güey... inviértelo en algo bueno, no sé... ...o sea, yo no soy quien para decirte qué hacer con tu vida... ...pero también no mames... ...o sea, si te pasas de pendejísimo... ...y otra película que... ...que tiene mucho... ...como mucho que ver ahora mismo... Es una de Diego Luna o, o de Gal García, no sé quién es Pero es una película que, que es muy rara porque como que Es una familia que va de viaje La he visto mucho últimamente en anuncios de YouTube De dos niños, ¿no? Que se meten al agua y que alguien los secuestre Y ya salen adultos y es una mamadísima Pero digo, chale, qué, qué pedo O sea, falta mucho no creo Falta como un mes para que se estrene pero igual este, se ve que va a estar muy cabrón. Entonces estaría muy, muy bien verle. Más que nada porque hay mexicanos ahí, ¿no? Nunca hay nada mejor como apoyar a un mexicano, ya sea que está haciendo algo malo o bueno, pero siempre se le apoya. <risa> entonces, quiero. El, el dope de todo esto del cine, quiero recalcar, quiero recalcar algo muy, muy cabrón. Recuerdo que una Pacheca hace muchos años, como en el 2017, 18, con unos amigos les dije, wey. Se imaginan si hubiese una purga en México, ustedes ¿O dónde se esconderían. Y empezamos las pinches. Ay, verga. Empezamos las pinches ideas locas de que no, güey, de que yo me, me enterraría y la chingada. Y yo, tu, yo le dije a un compa, eh, güey. Yo me guardaría en un tinaco, ¿no? O sea, como que en un tinaco una azotea. O sea, menos que tenga muchísima mala suerte, me toque una puta bala perdida, güey. Ya vale, ya valí madre, pero. Eh, en un tinaco, güey. O sea, no lo llenaría de agua. O sea, con el peso de una persona normal basta para que alguien si se recarga diga, ah ok, está pesado este pedo. Y no sé, me con, Creo que creo que en México una purga no serviría, güey. O sea, creo que la gente, güey. O sea, sí se matarían, ¿no? Como que tus enemigos se matarían entre sí, pero es como algo que pasa a diario, güey. Los pinches guerras de los carteles, cuánta mamada no harían, ¿no? Se irían a dar en la madre contra otros carteles como normalmente lo hacen, pero esta vez sería como con más seguridad. Oh, suena muy mamón, pero si sí es como de que a la verga, la policía afuera, no hay servicios, o sea, hay que darnos en la madre. Y algo muy, muy curioso es que yo creo que mucha gente se uniría y haría esta mamada de ir contra el presidente. Wey. O sea, no, no, no es por tirarle mierda al Andrés Manuel, ¿verdad? Pero creo que mucha gente como que se su grupito y sería como de, eh, vamos a darle en su madre a esta raza, aunque las. Como que en la ley, bueno, la alerta del, del, como de la purga dice que la gente con rango tal o gente en política tiene inmunidad. Pero pues en México les valdría madre, o sea, no creo que respeten esa ley, güey. Es la purga, güey, cualquier acto es, pues es, es legal. Yo creo que a la gente sí le valdría madre, iré al presidente. Pero por, se preguntarán por qué les estoy comentando todo esto, más que nada porque salió la purga infinita. Y esta película tiene a dos mexicanos. Tiene a dos mexicanos y no saben qué felicidad me dio, güey, porque dije, a huevo, dos mexicanos, ¿no? Dos mexicanos cabrones, rifanos en el cine, que es esta señora, güey, que está hermosa, la chingada. No porque sea mexicana, pero la es, es muy guapa la señora. Ya tiene sus cincuenta y tantos años y parece morra de 30, 22 años. Y este actor que interpretó a, a Caro Quintero en Narcos, güey. No recuerdo cómo uso el nombre del actor. Pero son mexicanos, güey, entonces No les voy a spoiler mucho la película Pero básicamente Nos damos cuenta de que pues Son unos in inmigrantes En Estados Unidos que sufren racismo Algo, un tema muy, muy chingón que la verdad les aplaudo A esos cabrones Y lo mejor es que el guionista Es el mismo que ha escribido la, las demás películas Güey, entonces Y soy un pendejo Que dije escribido, güey no, no sé si lo dije bien, pero soy muy pendejo entonces, escrito, perdón, me equivoqué, güey O sea, todos tenemos un momento de pendejez del día Y este fue mi momento, entonces Chingada madre, güey, se me va la pinche voz Y la, no les voy a quedar la película mucho, mucho, mucho Pero básicamente la purga infinita Como que la raza le vale verga Y dijeron, no, pues ya chingada su madre la purga, güey Ya sonó la alerta Y la gente le vale madre o sea, como que ah, ya, güey, o sea, ya nos hartamos Y empiezan a, a formarse como un escuadrón antipurga El escuadrón pu purgatorio Entonces, pues está muy chingona Porque son tres mexicanos, güey En el trayecto ya encuentran otro mexicano Pero algo que me gustó muchísimo de esta película Es el toque que le dieron, güey Y que está muy, muy, muy cabrón porque básicamente les voy a contar, les voy a spoiler esta parte o sea, sáltense la chingada si no quieren escuchar la gente que ya la vio chido entonces en una parte de la película como en la purga es infinita estos güeyes en el radio escuchen que dice que Canadá y México van a abrir su frontera durante 5 horas y esos cabrones están a 5 horas exactamente de la pues de la frontera de México y en el trayecto de este pedo pasan muchísimas cosas, tienen que pasar por un chingo de cosas, tienen que pasar por un escuadrón antipurga se meten en un chingo de problemas y de repente anuncian que las fronteras de México se cierran automáticamente porque ya estaban llegando los purgadores a México y de ahí, resulta que estos cabrones nuestros héroes están atrapados y como que una tribu se los lleva y los cruzan por el nor los cruzan por la frontera no les voy a despolear qué pasa en ese trayecto, pero los cruzan en el desierto, y aquí viene lo que me cago de la serie, bueno, de la película, perdón. Que demuestran a México como un puto desierto, güey. Ponen a México en el desierto, y la ciudad se ve a lo lejos. Como que de ah, aquí es México, este puto pedazo de desierto. Y en las películas clásicas, ¿no? Como de las de Antonio Banderas, de que México blanco y negro, como este color nítido, amarillo, azul, güey. De que ah, aquí es México, y es lo que me cagó un poco la verga. O no no sé si el, si el escritor lo hizo a propósito. De que ah, vamos a hacer esta broma, ¿no? Que, de que ponen a México en el desierto. Lo ponen en el desierto y eso me caga, güey. O sea, como que si es un. Hablando del pinche racismo, güey. si sí caga que pongan a México en el desierto, ¿no? Y lo que más me caga es que se ve a lo lejos México. O sea, como que aquí es México, güey. Aquí es México, pero mira, ya hay una ciudad bien chingona. Que pues ahí vive gente, hay más de miles mexicanos, güey. Pero aquí es México. Entonces es una estupidez. Y ya, ya no quiero enojarme, wey. Pero qué, qué chingón que hayan incluido mexicanos en la purga. Y otro, otro spoiler. Es que a la mitad de esta película hay un negro. Y saben qué me impactó mucho? Que este negro no haya muerto. Y creo que aquí viene la la otra franquicia de aquí se va como a ese hilo de la franquicia que viene de la historia de este negro, porque es como que era un amiguito de la mexicana, entonces a mitad del trayecto le dicen, no tengo que ir por mi familia y se va y yo creo que aquí es cuando comienza la nueva purga, no la, la siguiente película purga que alrededor de tres años echan aproximadamente para poder grabar una película entonces, pues esperemos que la siguiente sea más chingona, güey. O sea, esta está muy divertida, pero en lo especial a mí me encantó, güey. Ya les dije, no es porque sea mexicano, sino porque, pues, toca muchos temas de racismo, pero en una parte sí es, no mames. O sea, ¿por qué pones a puto México en el desierto, güey? O sea, si sí te pasas de pendejo. Y ya hablé mucho, ya hablé mucho, mucho, mucho. Entonces, quiero ponerles una, una nueva canción unos temas que he estado escuchando últimamente y esta canción es de Metric Vader aka Playa Mata Focus, Freaky Bone. Vamos a escucharla y regresamos.
3: La menta como bombas Molotov. Yo le llevaba comida cuando estaba en la prisión Salió la jaina de cana y le rompí su corazón Y en fracciones de segundos se consiguió otro matón Un desaire, más aquí nadie es indispensable Aunque te salga una carie de tanto chupar el sable Mucho menos en esas sucias calles desagradables Ayer mataron a varios y no hubo ningún culpable y ya, voy vulnerable, perro endeble y feliz Y un fallo en la Matrix y salí de una matriz Cicatrices de otras vidas fornicando cual reptil hasta que acabe esperi con un problema motriz Mi miembro todo rígido. Sufriendo rigor mortis, nunca miento porque yo no temo como el señor botín Todo esto lo hago por ti, porque me gusta tu culito y repartirnos el botín. Todo esto lo hago sin ningún fin. Tu rapero favorito a mí me chupa el pilín. Fumando creepy en mi trip entre nubes de corrupela. Si no entres, cúpela en el street hay que sabésela. Un beso a la abuela, pa' mis muertos una vela y una puta sanguijuela. Todo lleno de secuelas, a veces una novela, otras comiendo habichuelas. Siempre Fresco Y con cautela y te saco mi verga a olerla. Chica, chica, chica. Oye que yo voy volado y fresco. En mi saco de te caen las cosas que merezco. A veces una gata, otras orden de arresto. Amor y odio lo recojo con buen gesto. Hey, toda la vida moviendo el esqueleto. Saludos al Camposanto, allá hay uno de los nuestros. Y que tu boca no zumbando esto cuando me vuelva un espectro tan fresco que me confunden con la jarra del kool -Aid. toca mi hombro y transporte tu orto al summer break o a ver violencia sistémica comiendo flakes también le vendo drogas a tu hijo como un Nestlé sígueme esta vaina, a mí me importa tu vagina, yo te considero Ana mamá, más que mi pana, a mí me gustan las balas cuando son pa' gentes malas explotándole en sus caras como luces de bengala, y acá el crimen nunca paga y aunque vengas con la cábala eh, la lana manda y dan bala en cada Jugada está, te penetra duro al puro estilo, sistema de castas, plomo plata, tensión, tensión, rapidez, o te mata, Cacuna matata, en mi hábitat como una rata, cuando se agitan los mares suave navegan los piratas, mulata, con salsa de la que pica, y si sale la finanza nos compramos una finca, okay. oye que yo voy volado y fresco, en mi saco el te caen las cosas que merezco, a veces una gata, otras orden de arresto, dios lo recojo con buen gesto, eh, toda la vida moviendo el esqueleto, saludos al campo santo, allá hay uno de los nuestros y que tu boca nunca se convierte en recto, estaré zumbando esto cuando me vuelva un espectro
4: Soy un
0: pendejazo porque tenía grabado ya ciertos capítulos y los borré por error, entonces... Puta, ahí quedó Metric Vader, EKJ, Playa, Mata, Focas con Phrase Spunk. Últimamente he estado consumiendo mucho la mierda de Metric Vader porque es algo que me gusta bastante. Y creo que es un rapero muy chingón que no figura en la escena nacional, güey, y es bastante bueno. Y la verdad creo que debería tener temas más ching... Bueno, no es que no tenga temas chingones, güey. Sino que la verdad se descuida mucho y creo que si de verdad le pegara Machín Machín estaría al nivel de un rapero top de ahorita de México. Y la verdad espero que pronto haga un disco porque desde el 2018 y 2019 había rumores de que iba a sacar un disco. Y de hecho ese tema de Frisky Bong era para un, es para su disco de ese entonces y hasta la fecha no lo ha sacado. Y mucha gente le tiene como ese aprecio de que Metrix saque es ese disco güey así... Pero esperemos que próximamente nos traiga más mierda Como esa y cambiando el tema Últimamente he estado como Reflexionando y dándome cuenta que estoy muy lejos De donde yo nací güey O sea, dando a entender que estoy muy lejos Y de que en tu puta vida te imaginas Que vas a estar en lugares tan lejos y está muy cabrón porque ni siquiera sabes qué verga vas a hacer mañana Y el día de mañana estás en un país cotorreándote con gente que no conoces Y que ahora consideras ya amigos Y la verdad es muy muy lindo wey estar con esta gente Las aprecio un chingo a pesar de que son amigos de mi pareja Me han tratado muy chido Yo creí que en algún momento me iban a tratar mal Pero hasta donde veo me han tratado muy chingón Y el otro punto que quiero comentar es que me tocó vivir la Copa América hace unos días Y la verdad no entiendo por qué como que la fanaticada de Argentina wey del fútbol es muy muy cabrón de hecho ya yo sabía del Boca y del River y que hasta se hacen vergazos como en México, ¿no? Cuando juega Chivas América Cruz Azul, güey Pero esta vez como que sí se emocionaron mucho más, güey Porque ya tenían como veintitantos años sin ganar una copa como la maldición del Cruz Azul Que por cierto el Cruz Azul fue campeón, güey O sea, eso son indicios de que algo muy culero puede pasar Y de que el término Cruz Azulear ya no va a funcionar Así que es algo preocupante, güey pero me causó mucha impresión porque el, el comentarista argentino Y bueno, yo no me reí por educación, por, por mis amigos, güey Pero el comentarista decía No, muchísimas gracias al, di al Dios de abajo Al Dios de arriba, al 10 que está arriba y al 10 de abajo eh, Gracias a usted Pero un güey llorando, comentarista llorando cabrón, güey y mis compas, mi novia, pues también estaban con. Sí, güey, ganamos la Copa América. Y yo decía, a ver, güey, entiendo que la ganó, güey. Entiendo que es defender al barrio. Pero sí se me hace muy cagado que la gente celebre tanto el fútbol. Bueno, yo no es un deporte que no juego, un deporte que a veces veo, güey, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, pues sí, para mí sí es algo raro ver y era como de no mames, güey. O sea, es un pinche partido de fútbol, es una copa, pero bueno, hasta ahí. Incluso llegué a tener varias peleas, güey, con varios amigos de aquí porque dicen que los mexicanos no sabemos de fútbol, güey. Y no sé, la verdad, porque yo solamente defendí mi barrio, pero dije, güey, o sea, yo no sé de fútbol, güey, y... Ya sabe, no, no siempre hay un imbécil ahí que se ofenden por cualquier cosa y este cabrón se ofendió, güey, porque le dije, güey, si hace muchísimos años hubiese existido el bar, la mano de Dios de Maradona en tu puta vida lo hubieras visto. Wey. Y se emputaron, se enojaron, empezaron a tirar mierda, pero ya vengo, güey, o sea me, me, yo me estaba riendo muy chingón porque dije güey, o sea, qué chingón, los estoy haciendo enojar se están cayendo en mi, en mi trampa y, y hasta que llegó el momento en el que de verdad sí se enojaron de verdad, güey, se enojaron muy muy serio, incluso fue como de que no cómo puedes decir eso de Maradona y que esto y la chingada y que México, y fue de bueno, güey ya relájate un chingo, no mames, pero también yo aprendí que no tengo de hacer como esas bromas de fútbol porque la gente de verdad se ofende, incluso en México, güey, nada más cuando Decir que la América chinga es su madre La pinche raza se te alborota güey Te tiene un chingo de mierda Entonces ya aprendí que no debo hacer eso Uno porque puede lastimar a la gente Le puede entrar mucha arena en su vagina a la gente Entonces pues tienes que tranquilizarte un chingo wey ¿no? Y creo que vamos a ir a escuchar una otra rolita Que tengo por acá wey Pero sinceramente no sé cuál de todas ponerle Porque tengo un chingo wey Ahorita ando escuchando muchísima música Pero creo que esta Les voy a poner esta rola de nada más y nada menos que de los mismísimos Rock Bones paso el tiempo, vamos a escucharla.
4: Paso el tiempo de los Rock Bones, me acuerdo que esta me dio un chingo de nostalgia porque esta rola la
0: puso un amigo en una fiesta, güey, cuando recién llegué y como pues como no conoce a nadie, recuerdo que le dije, güey, o sea, yo conozco esa canción, pero no recuerdo bien, bien, bien el nombre, entonces viendo muchísimos recuerdos a mi cabeza y me dijo, güey, son los Rock Bones, yo dije, a ver, los Rock Bones me suenan. Y recordé que hace muchísimos años Y la gente que sea de mi camada va a entender Y la gente que tuvo esa posibilidad como de pagar El Disney, el Skype, perdón, en aquellos años Que era bastante caro, pero los que tuvimos Esa posibilidad sabemos que los Rock Bones Anteriormente era Peter Punk Una serie que pasaban en Disney XD Y en Disney Channel en algunos tiempos Creo, y esta era como una serie Es una sitcom, niños Adolescentes, que era una banda de rock Que quería triunfar y hacían sus rolitas Ahí, entonces pues estos cabrones se alucinaban Muy cabrón, y soñaban con ser muy Músicos, algo que de verdad fueron y creo que le pegaron muy cabrón a Disney Porque pues les tuvo muchísimo éxito en su momento Y la gente que les digo, que sea de mi camada, sabe Que en los comerciales de Disney y XD Hubo un momento en el que había un DJ que giraba un disco Y de repente salió Morra haciendo Breakdance Y de ahí salían, ponían la canción de tal grupo o de tal serie que estuviera pegando Y ahí pasaban una rola que era de... Es un cover, pero los rock... Bueno, los... Peter Punk hizo esta rola que... Pues era un cover que se llama Boys Don't Cry Que es de The Cure, tengo entendido que es la, como la versión original Y, era, y me da un chingo de nostalgia porque dije Cabrón, o sea, estando tan lejos Encontré nuevas canciones que de morro escuchaba Y recuerdo que hace poco pues la, la volvió a ver no Porque está en Disney Plus Entonces esta canción, no mames, está bien verga Porque se, supuestamente se la dedica como a la morra que le gusta La de Boys Don't Cry Y como que tiene un chingo de recuerdos y está muy loco y la gente que de verdad sepa sobre series habrá visto Sicky Luther, otra sitcom, güey, que era como para más adolescentes. Pero, La, bueno, el canal lo pasaba, bueno, puta, madre, ¿cómo se le dice? Doblada al español. Y en un capítulo es donde los, los Peter Punk y los Sicky Luther se encuentran y dicen, güey, ¿qué le vende divertido a unos cabrones que patinan a unos güeyes que hacen rock? Y de ahí empieza como una rivalidad y se van conociendo. Y de eso trata todo el capítulo, de que se, como que se hacen compas y se van a... Como que se hacen amigos, güey. No. Y empieza esa rivalidad de que... A ver quiénes son mejor. Los que patinan o los que hacen rock. Pero en mi cabeza, pendeja de niño, güey. Recuerdo que yo cuando hice ese capítulo dije, güey. ¿Por qué y Luther estén hablando inglés? Porque obviamente yo no tenía ni puta idea de que era el doblaje español, güey. Y fue, un, fue muy ridículo porque dije, verga, ver, es un pendejo, güey. Pues obvia, obviamente estaban hablando su, su idioma natural, güey. Porque la serie se grababa en Estados Unidos. Entonces sí está muy, muy cabrón porque digo, chale, güey, qué pendejo estaba que, que no entendía que era un doblaje, que realmente hablaba en inglés, y como que tiempo después los Peter Pong crecieron y después hicieron los Rock Bones, que creo que Rock Bones fue transmitida en Disney Channel pero creo que esto ya como que no les funcionó tanto una sitcom y de ahí decidieron hacerlo una banda algo que estaba muy cabrón es que tuvieron un chingo de éxito, güey. Y eran argentinos, güey. Y, y muchos amiguitos de aquí me han dicho de que, no, güey, nosotros no nos perdemos el capítulo. Y fue muy divertido coincidir con gente que también veía esta serie, güey. Y creo que de eso vamos a, a poner el siguiente tema, que me gusta un chingo y me ha acompañado varios tiempo desde que llegué aquí. Es una canción que me gusta un chingo, aparte, es un pinche grupo famosísimo que toda la gente ha de conocer, pero. Antes que eso también quiero comentarles que hace un par de meses pues el tiempo que llevo aquí viviendo pues eh, me ha tocado vivir ciertas experiencias tanto buenas como malas y una de ellas es que pues me contagié del COVID ¿no? me dio COVID, estuve aislado casi un mes y fue algo, bueno hasta las ocho seguimos aislados porque tiene aproximadamente un mes y medio que nos dio y aparte la pandemia aquí la está manejando como muy muy tranquilo porque aquí creo que hasta la fecha y lo que dicen las noticias no tienen hasta cuando llegue una vacuna Así que ya existe, pero no tienen como... No tengo entendido cómo es que la van a transportar porque creo que tiene como cierta temperatura la vacuna o oh, a la verga rimo ese pedo, ¿no? Y súmale que mucha gente pues como en todo el mundo no ha entendido de que no deben de pues estar estando haciendo fiestas a lo pendejo como nosotros lo hicimos, güey, pero básicamente nosotros hicimos una fiestecita como de 3, 5 güeyes y algo muy cagado es que pues mi pareja, mi novia pagó este pedo de las pruebas COVID, vino un güey a hacerle las pruebas aquí a la casa y a ver, primero si quieres entrar a la casa tienes que hacer tu prueba y tienes que entrar, si no chingar a tu madre. Pero lo que nos dio mucho coraje a mí y a mi pareja es que a nosotros nos contagió un imbécil que nos llegó a vender algo, güey. Estábamos en un parque aquí cerca de la casa... Fuimos porque pues estábamos un poco sofocados ya de tanto encierro, porque desde que llegué aquí les digo he salido como 3, 4 veces y ha sido muy complicado, muy difícil por toda la situación de que la sana distancia su chingada madre. Entonces dijimos güey vamos aquí al parque, está en chinga, media hora caminando, regresamos y un vendedor ambulante güey fue la única persona con la que tuvimos contacto o no sé si en el camino nos pudimos contagiar o pendejadas así, pero si nos pusimos graves. O sea, en, mi novio fue la que más le sufrió porque ella es mayor, entonces también es una señora, ¿verdad? Pero sí fue como la que verga, le costaba respirar, le costaba hacer esto, pero poco a poco salimos y hasta la fecha creo que aún podemos contagiar, no tengo entendido. Y también es una razón por las que aún no puedo regresarme a México, no puedo regresar porque, una, los vuelos son muy caros, dos... Es muy complicado conseguir un vuelo, güey. O sea, si en algún momento ponen un vuelo de, ¿qué? 20 mil bolas, güey, que equivalente a mil dólares, yo lo voy a comprar, güey. ¿Por qué? Porque no es como que ya me quiera ir, me estén corriendo. Pero también extraño estar ahí, güey. Extraño, me costó, me costó mucho adaptarme al cambio de horario, güey. Estaba como el jet lag que le dicen. No, no entendían qué putas estaba haciendo aquí, güey. Entonces fue como muy complicado estar en un país lejos, no saber qué verga conocer, no saber... ¿Qué putas puedes hacer aquí, entonces? Y más culero cuando vienes solo, güey. Y, verga, afortunadamente pues, me, me ha acoplado. Todo me ha salido muy bien. Pero creo que les voy a contar muchas más anécdotas después, cuando ya regrese a México y tenga un poco más de tiempo. Voy a estarme acordando de todo lo que hice, que la verdad fue muy poco, que prácticamente estuve encerrado porque, pues, no podía hacer nada más. Pero les digo... El tiempo que he estado aquí, conociendo la cultura, conociendo muchas cosas, pero ya para cambiar el tema vamos a escuchar la canción que les dije que quería
4: ponerles de The Cure Boys Don't Cry, vamos a escucharla. Pues ahí quedó The Cure
0: con Boys Don't Cry. La verdad es una canción bien verga, ¿no? De que a huevo los hombres no lloran. Lloran pero en su casa. Es como de ese mensaje muy, muy cagado. Entonces ya pronto vamos a despedirnos. Pero quiero decirles que pues tengo varias, no entrevistas, sino varias pláticas con, unas, con varias modelos argentinas, unas venezolanas. El problema es que donde están firmadas estos modelos, eh, no pueden como Tener como otras entrevistas Otras pláticas que sean grabadas Abiertamente que se suban a internet Pero estoy viendo la manera de subirlas Y pidiendo la autorización de estas Como de sus managers Estas personas que manejan actualmente Sus carreras porque Hay un trasfondo de todo esto que normalmente Vemos en internet de las morras Que andan trabajando en estos desmadres de Lonely Fans Y todo Entonces me metí muy caro en el tema Porque me, me, me gusta mucho güey Entonces como de saber qué pasa por la mente de una persona Cuando está haciendo un OnlyFans Cuando está tomando una una sesión de fotos para venderla O cuál es la reacción de una persona, de una mujer Cuando un vato le dice eh, Mándame foto de tus pies O mándame foto de esto O cómo es la interacción entre la mujer Y el hombre que está solicitando algo En un futuro vamos a subir esas pláticas Y también me gustaría grabar un podcast con mi novia Pero es como... No le gusta mucho estar metido en este desmadre del internet. Y fíjense qué pinche doble moral es. Porque ella se dedica a las redes sociales, güey. Vive de las redes sociales y no quiere grabar un podcast conmigo, güey. O sea, bueno, aparte es muy, muy penosa. Y es muy, un poco como de, ah, este güey me, me va a dar el avión, güey. Yo sé que hay una grabación. Pero ya abriéndose un poco más. Po puede que grabemos algo muy chingón. Entonces, ojalá y pronto, antes de irme, voy a tratar de grabarlo. Y si no, ya me chingué, güey. Entonces. Qué chingón que estén hasta aquí reproduciéndome y donde quiera que estén, les mando un pinche saludazo. Ojalá y próximamente pueda traerles un contenido como mejor. Yo sé que lo mío no es mucho, pero sí llena, cabrones. O sea, sí es un podcast entretenido. Y cambiándoles el tema drásticamente, también quería comentarles sobre. Pues varias ideas que traigo en la mente, pero aún no sé cómo vayan a reaccionar. O no sé si les gustaría que yo también trajera como a gente aquí a platicar, güey. Porque tengo mucha gente que. Tiene anécdotas chingonas, tiene anécdotas muy, muy cabronas, pero eso ya cuando esté en México, como de ir platicando experiencias, güey, o sea, también estaría muy, muy cabrón, pero creo que con el tiempo ya lo vamos a ir viendo. Ese proyecto también como que está en pausa, pero también otra cosa que estando he estado aprendido estando tan lejos es que sí si se extraña cabrón el país, güey, Sí si se extraña cabrón como estar en tu, en tu país, güey, en tu casa, tus amigos... Te tardas mucho en adaptarte cuando llegas a una nueva situación y es lógico, pasa cualquiera, güey, pero lo que sí está muy cabrón es que la gente te acepte a ti, güey sí me tocó como lidiar con los tres imbéciles hasta la fecha de que, ah, mexicano, míralo, güey, ¿no? Y es como de cabrón, o sea ni tú ni yo podemos ponerse en una posición de criticar a los países ¿por qué? porque pues básicamente pues somos Latinoamérica, güey, Latinoamérica está para el pinche perro o sea, y no es como que... No, ¿Cómo decirlo, güey? Pero no estamos en posición de estarnos criticando, güey, de estarnos jodiendo. ¿Por qué? Porque pues no vale, güey. O sea, somos pinches latinoamericanos. No, no se trata de eso, cabrón. Y les digo que sí me tocó como ese pinche racismo de que eh, este pendejo, güey. O sea, racismo. Me, me lo pasé por los huevos, básicamente. Pero si era como de chale, güey, este pendejo, güey, se cree más simplemente porque pues está en su país, güey. Pero si estuvieras tú en mi país, yo te hago cagada, güey, te digo lo peor, te hago todo lo que tú quieras a la verga, güey. Pero no, pues no se trataba de eso también, ¿no? Entonces, chale, ni pedo. <ríe> algo, algo muy, muy, muy cagado. Es que pues igual me he topado con racita muy chida, mis amigos, güey, que mi novia tiene su grupito de amigos y de amigas. Ellos ya me aceptaron, güey, ya me toman como de este cabrón, es de la familia, cualquier cosa que hagamos también va a contar su opinión. Y está muy cagado porque pues le abrieron las puertas a un total desconocido, güey, y aquí viene algo muy cagado, que ellos me nombraron Wally, porque dicen que yo vengo de otro planeta, entonces está muy muy loco. Y algo que, que me molesta un poco, güey, es que quieren imitar el acento mexicano, güey. Y es como de, ah, oh, eso sí me toca un poquito los buses, digo, chale, güey, o sea, para empezar, los mexicanos no hablamos tanto así como realmente lo hacen ustedes. Y tampoco hablamos tanto como los argentinos, güey, porque, pues, varios güeyes han imitado ar acentos argentinos, ¿no? Vaya, pero sí es como muy incómodo de, de, ah, la verga, no hagas eso, güey, porque eso sí como que me molesta un poco, güey. Pero ya cambiando como el motivo del por qué hacen el acento, güey, es porque les da risa, güey, como que es de... Ah, es que los mexicanos hablan muy chistoso, y le digo, güey, o sea, qué chistoso le encuentras a un mexicano, o sea, y también como que tiene ese estereotipo de que, ah, el pinche mexicano con su sombrero y su chingada madre, eso sí también me molestó bastante, güey, pero otra cosa que, que quiero recalcar es que, chingada madre, güey, o sea, estoy en el país de mi puto ídolo Gustavo Cerati, güey, en Buenos Aires, o sea... Gustavo Cerati ha marcado muchas etapas de mi vida y no sé si he puesto esta rola de él, pero me vale madre, la voy a volver a poner, hijos de puta pero esta canción resulta que Gustavo la escribió para una novela la escribió porque he visto varios capítulos de la novela y ahora entiendo muy bien la canción, güey o sea, le queda perfectamente a la rola, porque es una novela que transmiten en Canal 13 y esta novela trata sobre unas morras que están como en un orfanatorio, en un Cómo se le podrá decir un centro de rehabilitación, algo así. Entonces como que se hacen amiguitas y van pasando sus anécdotas, van pasando cada cosa y cada capítulo de la serie es como de que ah chingada madre, no los problemas de cada morra se juntan, van viendo anécdotas y para empezar la serie abre con el tema de Serati y Serati compuso esa canción para ellas, güey. Está muy muy cabrón y la verdad quisiera pues compartirles esta rola, güey. Quisiera compartirles todo este desmadre que... No sé, me, esta rola me encanta, güey. Entonces, chingada madre, güey. Y. Puta, o sea, les voy a compartir... Esta rola que también en el fondo sabemos que... Se la escribió pues, a un Cerati, a su gran a su, sus grandes amor ¿no? Que era Cecilia Menavar, tengo entendido que se la escribió... Casi todo el disco de amarillo también se lo, se lo aventó a ella, entonces... Vamos a escuchar a Gustavo Cerati con tu locura.
5: encierro, cuando mi
6: Ya no hay más que hacer
7: Sos tu propia luz.
0: Pues ahí quedó tu locura de Gustavo Cerati Y Raza ya como para despedirnos Vamos a, a platicar sobre Un Rick Roleo Que no sé si ustedes saben Lo que es un Rick Roleo La gente que sea un poco más grande no creo que entiendan Lo que es un Rick Roleo Pero básicamente es cuando Digamos que ahora mismo Tú vas a No sé A un grupo de Facebook y dices Raza, eh hey, quiero ver esta película En español latino y la gente te dice, sí, güey, mira, es este link. Y de repente lo abres y verga, es nada más y nada menos que el fucking Rick Ashley, güey. Con la pinche canción famosísima de Never Gonna Give You Out. Es una pinche cancioncísima que la vamos a escuchar, pero quiero contarles el trasfondo de esta canción. Esta canción tengo entendida que es de las quintas más escuchadas en YouTube con casi 100 millones de visitas. De ahí le sigue la de. La primera creo que es de Guns and Rose, la de November Rain que tiene un billón de visitas, güey De ahí no tengo. Creo que le sigue la de. Puta, no me acuerdo, pero estoy seguro que es una de ellos también. Entonces. Qué cagadísimo. Porque a todos nos, nos re alguna vez, güey O sea, todos. Y si les digo, tal vez la gente que no entiende es porque es. es menor de. Pinches treinta y tantos años y no entienden lo que les estamos contando. Pero si alguna vez te re-rolearon güey, sabes que era un pinche catástrofe. De que verga, sido un link y era el puto Rick Ashley, güey, ahí. O también otro famosísimo era esta rola de Darondo Samberstone, Una mamada así que era un remix, güey, de un dos-step, algo así. Pero algo que se hizo muy famosísimo estos últimos días, bueno, el año pasado, fue que YouTube publicó un tweet de que, amigos, necesitamos que pongan el mejor video del año o un video que nunca dejarías de ver. Entonces un usuario publicó. Este de este lindo perrito Y resulta que a los minutos Le contesta a YouTube y le dice Usuario tal, aceptamos que usted Nos ha, nos ha hecho ser una víctima Del roleo Y toda la gente, güey, se alborotó Se hizo trending, todo este pedo Y fue muy, muy cagado Pero les digo, es algo muy sano, güey Que te rigroleen, incluso un streamer No recuerdo muy bien su nombre, pero como que Ya tiene prohibido esta canción en su stream, güey Porque siempre lo andan roleando Siempre cuando pone algo lo recrolea muy cabrón Incluso hubo una época en la que ya dijo ¿Saben qué? Ya no, me la pelan, ya no voy a caer Pero hubo un güey que le dijo Oye mira, escribí esta rola de rap Y quiero que tú la cantes en tu directo Y el vato resulta el este hijo de su puta madre Que le puso la rola Pero en español O sea, como que puso la, la rola en, la en doble, Bueno, la, la tradució güey, O la tradujo La tradujo, perdón, entonces el vato le dijo, mira, esta es mi rola, yo le escribí, es una de amor. Y el vato le empezó a cantar sin darse cuenta que era un puto rickroleo, güey. Entonces, es muy cabrón cuando te rigrolean. Así que, ya para despedirme, ya para, ya para irnos, no me canso de agradecerle a toda la gente que anda ahí reproduciendo el podcast sin que haya un episodio nuevo. Y este fue un episodio muy corto, pero lleno de, pues, de canciones chidas, güey. O sea, espero que entre el fondo les guste y esto más que nada es como para que vayan, vayan descubriendo qué tipo de música pueden escuchar, o sea, si tú solo escuchas rock, pop, banda, date cuenta que hay muchísimos géneros muy chingones también y es para, más que nada para que te empapes de música, pues de música buena que te puede gustar. Así que muchísimas gracias a toda la gente, güey. Espero que este capítulo les guste y próximamente voy a estar subiendo otras cosas, voy a estar subiendo estas pláticas con estas morras que tuve. Muchísimos proyectos en puerta Y ojalá y los acepte muy, muy chingón Así que ya por fin Espero que Muy muy pronto podamos volver a escucharnos O a platicar Voy a, darles una, voy, a hacer, voy a empezar a dedicarme A hacer playlists para compartirles a ustedes Y estarles escuchando aquí Así que sin más que decir Los dejo con el Nada más y nada menos con el Motherfucking Rick Ashley Never gonna keep you out Ojalá y podamos escucharnos en otra ocasión y nos vemos. Adiós, putas.